0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Globus trennt sich von Geschäftsführer Jochen Barb. Ermann bekommt neuen Vertriebsvorstand. Industrie reagiert spät auf Brief von Edeka. Überraschend trennt sich die Globus-Inhaberfamilie Bruch vom Chef der SB-Warenhaussparte, Jochen Barb. Seine Nachfolge übernimmt Thomas Hever, derzeit Vertriebsleiter der Regionen Saar und Bayern bei Globus. Grund für die Trennung sollen unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Unternehmens sein. Denn BAR werden durchaus wertvolle Beiträge für Globus bescheinigt. Auch die Zahlen des im Juni abgelaufenen Geschäftsjahres im Stammgeschäft und in Tschechien sind wohl erfreulich. Weniger zufrieden soll die Eignerfamilie mit den Umsätzen der 16 neuen Standorte sein, die Globus von Real übernommen hat – Zwölf Märkte sind schon mit hohem Aufwand auf Globus umgestellt worden. Globus firmierte im Zuge dessen sogar um zur Globus Markthallen Holding und strich den Namen SB Warenhaus. Barb hatte das Real-Übernahmeprojekt seit Herbst 2020 mit Macht vorangetrieben und es als Jahrhundertchance für Globus definiert. Da stand die Familie noch hinter ihm. Doch die Zusatzerträge fließen langsamer als seinerzeit bei der Integration früherer real in das Globus-Netz. Hinzu kommt, neben den Real-Um- und Neubauten muss die Familie Bruch auch finanzieren, dass sie die Unternehmerfamilie Martin von Möbel Martin auszahlt – Martin hält Anteile an einzelnen Häusern. Babs Nachfolge in Tschechien übernimmt der derzeitige Sprecher der Geschäftsführung von Globus Russland, Volker Schaar, zusätzlich zu seinen Aufgaben. Ermann bekommt neuen Vertriebsvorstand. Kurt Hart kehrt zur Molkerei Ehrmann zurück. Eineinhalb Jahre nachdem er zu Müllermilch gewechselt ist, übernimmt der vormalige Geschäftsführer der Ehrmann GmbH im September als Vorstand der Ehrmann SE die Verantwortung für Vertrieb und Marketing im gesamten Konzern. Hart folgt auf Jürgen Taubert, der zum 30. September 2022 nach 19 Jahren aus der Unternehmensgruppe ausscheidet. Bis Anfang 2021 war Kurt Hart bei Ermann für das Markengeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Im April 2021 wechselte er als Sprecher der Geschäftsführung zur Molkerei Alois Müller. Damit war er bei Müller ebenfalls für das Markengeschäft in der DACH-Region verantwortlich. Industrie reagiert spät auf Edeka-Brief die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie BVE appelliert angesichts der drohenden Gasnotlage für pragmatische Lösungen und gegenseitiges Verständnis. Damit reagiert die BVE verzögert auf einen Brief, den EDEKA vor rund zwei Wochen an alle Lieferanten schickte. Darin wurden die Hersteller aufgefordert, die Produktions- und Lieferfähigkeit auch bei Gasverknappung auf hohem Niveau und zu angemessenen Preisen aufrechtzuerhalten. In dem BVE-Antwortbrief heißt es dazu, aktuell könnten die Hersteller weder verlässliche Aussagen über den Umfang von Liefer- oder Produktionsengpässen treffen, noch zur weiteren Preisdynamik im Hinblick auf die Energieversorgung. Die Unternehmen der Branche setzten auf partnerschaftliche Lösungen mit dem Handel. Ob diese Antwort zur Schlichtung beiträgt, ist fraglich, denn im Juli hat Edekas Einkaufsgeschäftsführer Dirk Essmann von den Herstellern Lieferquoten auf Vorkrisenniveau gefordert und säumigen Lieferanten Strafzahlungen angedroht. Weder die Corona-Pandemie noch der Ukraine-Krieg seien heute noch ein Grund für Lieferengpässe. Ziel müsse wieder eine Lieferquote von 98 Prozent sein. Aktuell sind die Quoten von 80 Prozent nicht selten. Und nun weitere Kurznachrichten aus der Branche. JD.com liefert E-Food nach Deutschland. Die E-Commerce-Sparte des chinesischen Webriesen JD.com Ochama, nimmt ab sofort deutsche Kunden ins Visier. Genau wie Belgier und Franzosen können sie Artikel aus dem niederländischen Websupermarkt bestellen. Einzig frische und gefrorene Lebensmittel liefert Ochama nicht aus. Kundentreue sinkt bei Lieferengpässen 40% der Kunden verändern ihr Einkaufsverhalten, wenn sie die gesuchte Ware nicht finden, zeigt eine Konsumentenbefragung der Beratung PwC. Ein Drittel der Befragten in Deutschland weicht deshalb regelmäßig auf mehrere Einzelhändler aus, ein weiteres Drittel zumindest gelegentlich. Immerhin 60% greifen gelegentlich zu teureren Alternativprodukten – Fast ebenso viele warten auf das gewünschte Produkt. Lifehite will Preise anpassen. Der Haushaltswarenhersteller Lifehite musste im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzminus von 12,5 Prozent auf 136 Millionen Euro hinnehmen. Auch der Gewinn brach ein. Der Vorstandsvorsitzende Henna Rinsche zeigt sich dennoch zuversichtlich. Das Umsatzniveau sei das zweithöchste der letzten 15 Jahre. Wegen der steigenden Kosten will die Firma jetzt Preise anpassen und das Sortiment straffen. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Julia Wittenhagen. Alle Artikel gibt's auf unserer Website lebensmittelzeitung.net.